0: Esto que está empezando es el anticrítico, nuestro modo sonoro de perforar los formatos de la realidad. Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo el momento en el que encuentren este podcast flotando por la Ethernet, es el anticrítico, este modo sonoro que intenta perforar los formatos de la realidad contemporánea y que subsume o sobrevuela o bucea alrededor de diferentes modos del arte contemporáneo como, hace como un mes que no, que no grababa el podcast así que se, se acumuló un montón de material que puede tratar de dar cuenta en este programa y si no, siguen entrando mensajes que pueden eh, escribirnos los oyentes al 1150245131 5131 y mandar todo tipo de, de inquietudes o cuestiones bueno, en todo este tiempo que estuvimos no saliendo al aire al aire del podcast, a la intranet pasaron un montón de cosas y hay un montón de material que se nos fue acumulando que iremos dando cuenta de ese material en este en este podcast, en el 22 y en el 23 eh, fuimos a, a ver la charla, no fue una charla, fue un seminario de Jazmín Adler en busca del eslabón perdido, prácticas artísticas y tecnologías en el arte contemporáneo que fue en el Ceseo, vamos a estar hablando de algunos temas algunas cuestiones que planteó Jazmín ahí en el programa que viene. También a partir de eso retomé un poco la obra de, de Mene Sabasta, que ya alguna vez sonó en el anticrítico, pero que va a volver a sonar. Eh, me encanta porque presento a futuro, pero no presento lo que vamos a tener en este programa. Pero bueno, un poco es el, es el, el esquema anticrítico. Pero a pesar de que ese sea el esquema voy a tratar de abocarme a la venta de este anticrítico número, anticrítico número 21, estuvimos charlando con Gabriela Mesuti, vamos a estar hablando de su muestra Hilos, también fui a visitar la muestra Milun Fragmentos en el espacio Nixo, fui a ver Happyland que es un obrón y que vamos a tener acá... Vamos a escuchar en este, en este podcast, gracias a Axel Krieger, el autor de la música, que nos facilitó un par de temas que todavía no están en disco, pero ya están en el anticrítico. Eh, y vamos a seguir un poco más. Tenemos a Lila Lisenberg contándonos qué pasa en Barcelona. Vamos a tener a un, un colega hablándonos de, de lo que está pasando en Chile. De alguna manera el programa intenta perforar los formatos de la realidad contemporánea. Justamente no podemos... Eh, dedicarnos únicamente al arte con todo lo que está, nunca nos dedicamos únicamente al arte, pero ahora menos que nunca lo que sí quería festejar en algún momento o darme un gusto es el tema capricho del momento eh, tenemos presidente electo y me parece ideal para usar o pasar o compartir este tema de Mimi Maura que se llama Soñando Despierto quienes nos están cortineando hasta hace un minutito son los genios de Mutandia ahora Mimi Maura, Soñando Despierto
1: Tú habías vuelto, que me perdonabas, qué dulce momento. Pero al despertarme, vi que no era cierto, estaba soñando, soñando despierto.
0: En el anticrítico era la Mimi Mauro, el tema Capricho del día de hoy, estuvimos les contaba viendo algunas muestras. Quiero agradecerle eh, a Paula Herrera Nobile que me, nos invitó a ver La Débil Mental de Ariana Harwicks, que forma parte del proyecto Familia en el Centro Cultural Rojas. Está los días miércoles. Si yo fuera un poco más organizado y anotara todo antes, pero confío en mi memoria, está los días miércoles a las 21.30 en el Centro Cultural Rojas. Se las recomiendo, vayan a verla. Eh, vamos a hacer las más lindas del amor, que es una de las frases que me acuerdo que eso sí me quedó de memoria de la obra. Una bastante... Estamos con todo el tema de la incorrección política, ¿no? Estamos... ¿Estamos quiénes? Estamos yo. También en ese sentido voy a hablar un ratito de Happyland, que se... Voy a hacer igual... Eh... Una, una nota escrita que va a estar en la página del anticrítico así que no voy a hablar tanto acá porque la idea de este multiplataforma es no pisar una plataforma con la otra pero básicamente eh, yo les diría que larguen todo y vayan a ver Happyland en algún momento de sus vidas por lo menos imágenes inenarrables, imborrables se propone lograr Alfredo Arias con un equipo increíble después digo todo bien toda la ficha técnica quizás debería decirla ya mismo, no eh, porque ahora tenemos que hablar con alguien, una persona muy especial. No, en en serio. Eh, tenemos que, estuvimos hablando en realidad ya con Gabriela Mesuti en su muestra Hilos, que está en el Centro Cultural Borges, esto es Viamonte, esquina San Martín, dentro de la línea Piensa, curada por Eduardo Estupía, la muestra Hilos de Gabriela Mesuti. Vamos directamente a la charla, sin escalas, basta de hablar. Bueno, estamos con Gaby Mesuti en la situación óptima, no sonora, quizás para la gente que está escuchando el Anticrítico, porque costó mucho conseguir un lugar sin sonido sí, en el microset. Mucho, claro. mucho
2: Britney, de fondo.
0: Pero finalmente lo logramos, la muestra de Gaby yo la vi hace mucho ya, hace mucho, ¿no? Porque empezó ahora tres semanas. Sí,
2: exacto, el
0: 9. Exacto.
2: 9 de octubre.
0: Pero me gustaba insistir con esta cuestión de tener a un artista hablando de lo que está haciendo y que lo puedan ver a la vez. Sí, sí, sí. Sin que yo mediatice contando que de qué va la muestra, sino directamente que, que Gaby Mesuti, que es con quien estamos acá tomando un café, nos invite a esta muestra de Hilos que está haciendo en el Centro Cultural Borges, curada por Eduardo Estupía.
3: Bueno, bárbara, bueno, bueno.
2: <risa> qué lindo. Bueno, muchas gracias. Me encantó que hayas venido. Eh, estoy muy contenta porque es un espacio súper interesante que la niña piensa, porque hay mucha circulación de gente muy diversa. Uh -huh. Y eso, viste que hay, no hay tantos espacios en Buenos Aires donde circula, circula, circula gente tan distinta, distintos países. Sí, como
0: muy plural, ¿no? Recién sí, estábamos hablando con unos chicos que venían a competir en electromecánica. De que es como claro, una galería, no claro, te la vas a encontrar exacto, nunca. Exacto,
2: como que hay un lugar que también viste, tal vez otros espacios. Eh, la gente siente pudor a entrar, ¿no? Uh -huh. Que tal vez es el palo del arte, así que eso me encanta, digamos.
0: Te hago una pregunta porque yo te conozco, nos conocemos hace mucho y, no, o sea, y, y ahí todo un, yo veo todo un... No, no, no sé si no quiero usar la palabra cambio por obvios motivos, pero aparte porque... <risa> yo no, más allá de eso siento que es como si lo mismo se hubiera potenciado, no es que cambió otra cosa, ¿me ¿entendés? Como claro. si sí, cambió. Pero bueno, contámelo vos. Eh... Sí, de hecho
2: hay algo de lo que vos decís que se relinquea con lo que pasó con el proyecto en particular. Eh, Hilos, que es la muestra, bueno ahora voy a pasar el chivo como corresponde. Eh, está está eh, eh, la muestra Hilos en el Centro Cultural Borges, eh, hasta, el, hasta el 10 de noviembre. Los horarios son divinos porque son de 10 de la mañana a 21 horas, de lunes a sábado y los domingos de 12 a 21 vos sos, o sea que... vos sos tipo
0: militante de la muestra como que sí. te gusta estar o no me
2: encanta estar, estoy yendo a la muestra una vez a la semana Ajá. de hecho por eso hoy nos encontramos y de hecho, por ende, para el cierre el domingo 10 voy a estar o a ver un brindis también sí. de 6 a 8 de la noche, eh, porque siempre me gusta estar una vez por semana. Mucha gente me pregunta, vas a estar, ¿viste? Hay una cosa sí. de que la gente cuando pregunte, vos me vas a estar. Me gusta estar abierta, hay un texto hermoso de Eduardo para, para retirar en la muestra, hay un texto muy cortito mío también, como para anclar un poco los mundos. A mí me interesa que sean textos que puedan dialogar con la obra, pero no explicarla, uh -huh. ¿no? Como que tengan un lugar eh, de intuiciones, de mundos, de ideas que están ahí dando vuelta a los cuerpos que hacen obra y no tanto, bueno, esto por esto, o sea, no quiero que, que me expliquen el misterio uh -huh. de, la, de las pinturas, ¿no? Eh, pero sí los mundos de ideas que están ahí dialogando y, y los textos en sí mismos también tienen una poética que dialoga con uh -huh. las obras. Así que es súper invitados también a, a llevarse los textos que están buenísimos, que también están en las redes, eh, en, en el Facebook de Gaby Bensuti, en el, en el Instagram de Gaby Bensuti también están los textos de, de anclaje, pero no son textos que expliquen la obra. Claro. ¿no? Es como que te meten en un climita, uh -huh. digamos. En ese sentido, cuando vos me decías, eh, vuelvo a, a, a tu comentario, digamos, es, este es un proyecto que inició con pequeños dibujos en 2013. Uh -huh o sea que sí hay algo de lo que vos decías como de ir profundizando lo mismo y digamos hay una idea que bueno que, que vi en varios cursos ahora no me acuerdo la, la, la palabra técnica ¿no? pero que sería así como lo nuevo a veces no viene solo de lo evolucionado final o, o, o que se termina un proyecto y que, que llega a su cumbre entonces después viene el otro a partir de esa cumbre a la que se llegó en un tiempo lineal digamos donde hay algo más perfecto Sino que, por ejemplo, está estudiado que lo humano vino de eh, como algo nuevo, desde los eh, los, los monos, pero los, un mono inmaduro. Entonces, eso tiene una, una palabra que ahora no me viene a la cabeza, que la sé, pero que no me viene a la cabeza, técnica, que es muy interesante. entonces la, la posición erguida, la posición de nuestros gestos, todo, no tienen que ver con el, el, el mejor mono final que ya tuvo toda la experiencia ¿sí claro es que ahí y, sino, a la y sino, entonces, sino que hay un, hay un stand-by y que lo nuevo aparece en ese stand-by, en esa extender la duración de algo uh -huh. que es inmaduro o no necesariamente terminado. Claro. No necesariamente. Esa idea es parecida a lo que me pasó con este proyecto, por eso la tomo, ¿no? que es, yo venía en un proyecto largo que se llamaba Conejo, y uno de, de los dispositivos de Conejo eran los hilos. Entonces, lo que empezó es a gestarse ese, ese proyecto en, en, adentro del otro, de la inmadurez del otro. Digamos. Como
0: que han ido ahí. Han
2: ido ahí, en un lugar no, no acabado, uh -huh. no en un lugar... Eh, ya digamos terminado. que no, no y, oh, eh, que termina un proyecto entonces ya está, llegó a su maduración entonces uh -huh. eso va a permitir que siga evolucionando hacia algo mejor claro, Entendés, como, eh, tampoco la idea de evolución ¿no? pero la idea de lo nuevo o lo disruptivo, o lo que cambia un poco esto uh -huh. de lo que hablabas del cambio ¿no? o que o que muta otra cosa ¿no? entonces esa hay idea algo, me interesaba
0: que, en relación a esto que vos decís que yo vi en la muestra más allá de conocer no sé si hay un más allá no puedo no puedo hacerte cuenta que no conocía tu obra de antes claro. obviamente pero hay algo de la insistencia en el buen sentido, ¿no? Para mí eso tiene que ver con la profundización de algo, ¿no? Como que hay algo del trabajo, de, de un trabajo que tiene que ver con esto de generar mundos que pueden estar en los textos o en la obra misma, pero también de hacer.
2: Sí, sin duda, ¿No? sin como... duda. Hay un lugar matérico, como, claro, como, como técnico en el sentido simondoneado, o sea, como modos de estar acá.
0: Claro, claro. No una
2: técnica fría, sino que el, 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 digamos, la forma de hacer me habla, uh -huh. la materia me habla, yo escucho eso y hago con consecuencia, digamos, como que hay un diálogo donde no hay dominación, no, no hay idea de, do de, de dominar. Claro, de dominar no, la no técnica. Me, no no que... Mi idea no es dominar la técnica, sino es un diálogo uh -huh. con, o sea. Entonces, eh, digamos, no hay bocetos previos, sí hay ciertas inmersiones en mundos. Después pasan cosas raras, por ejemplo, que uno pinta cosas que después conoce más adelante, en la vida claro. real, ¿no? sí. Pasan esas cosas raras. Después me ha pasado también de gente que vino y me dijo, yo soñé con ese cuadro tuyo hace tiempo. O sea, y me lo dijo una curadora, después otros dos niños que fueron que me dicen. Entonces a veces uno dice, bueno, tal vez uno lo que hace es eh, estar ahí uh -huh. en un cierto acto creativo de pintar, en acción. Por eso digo con eso que vos decís de lo concreto, para mí es como muy eh, concreto, claro. ¿entendés? O sea, como hay un montón de ideas eh, eh, también intelectuales y de pensamiento, pero está todo como enlazado. No es, uh -huh. no es que por ejemplo, no sé. Eh, pienso una idea, la diagramo, después trato de todo, construir eso y perfeccionarlo. No es esa la manera. Claro.
0: Bueno, eso sí, yo lo veo que si yo capaz. No si sé, la gente existencia. si quiere venir hasta el 10, lo va a comprobar en persona. Pero, digamos, hay algo también. ¿no? No, me da como cosa la palabra onírico.
2: Sí, pero no pero, la banco.
0: Pero hay algo...
2: Romántico, onírico. No, no, pero
0: en el sentido onírico yo lo pienso en el sentido de esto que vos decís. Como que no sé si son paisajes y son cuerpos, viste que en los sueños las materias son múltiples sí,
2: y, y, y mutantes, claro, bien. y puede
0: cambiar y es tu tía, pero es tu primo a la sí, vez, ¿no? Como, sí, sí. y
2: es, son las dos cosas claro,
0: y las dos cosas en simultáneo hay algo que yo veo, o por lo menos yo lo veo de eso, que puede ser un paisaje puede ser un cuerpo, puede ser una piel puede ser un necatombe, también, sí. ¿no? pero, o todo eso en el simultáneo
2: sí total, y ¿no? es adrede claro, a ver, a ver. Hay algo, de lo que vos decís, que sí está es adrede, no es casual, uh -huh. está construido, digamos, que tiene que ver con... Eh, a ver, sí hay... hay, hay la, la muestra se llama hilos, pero no es una muestra de cuadros de hilos. Uh -huh. Sí hay hilos subyacentes, o sea, que no necesariamente están visibles, uh -huh. pero que unen territorios, ideas y tiempos diferentes. Entonces, hay, un, hay pasajes en, las, en un mismo cuadro, vas a ver tres o cuatro imágenes, o cinco o seis imágenes uh -huh. simultáneas, ambiguas, algunas dobles imágenes, o sea, imágenes que son un perro y a la vez un corazón, o son, no sé, ¿entendés? Sí, como, sí, que, sí. que, como que ese no, que O está puesto, uh -huh. son, hay pistas de eso. Claro. Por eso no son ni manchas abstractas ni figuraciones extremas, o sea, esa categoría de, de, de abstracto figurativo no me interesa para nada, te diría que yo estoy muy en la cornisa de eso y doy algunos anclajes reales, qué sé yo, de piedras, mares, de, 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 mundos, eh, planetas, eh, cielos, etcétera. Eh, sí hay algo, porque, viste, cuando aparece lo onírico o lo romántico, el paisaje romántico, siempre es como, y el, y, el, y el, pequeño hombre claro. ahí en relación a la naturaleza enorme.
0: Sí, Friedrich son... mirando. Claro,
2: bueno, acá Friedrich está detrás de la cámara.
3: Ajá.
2: ¿No? O sea, digo, son subjetivas. Claro. Son, o sea, el el ser, el humano está más, o sea, no puede haber más humano. Porque es el que ve esto, uh -huh. el que está inserto adentro de este lugar. Sí, en como... cambio, no, no no es que yo miro y hay que, no sé, y el, el pequeño, entonces, es la naturaleza grandiosa que ve el pequeño hombre.
3: Claro,
0: entiendo. entiendo. Sí, hay algo de esto también, me, se me ocurre ahora que lo decís, ¿no? Como y recordando algunas imágenes de tu obra. Como que la mirada ya está teñida con esa humanidad. No hay un humano por fuera de la mirada.
2: Exacto. ¿no? exacto. Es la... una mirada humana.
0: Claro, es eso. No hay alguien esto. Sí, El drama de la naturaleza que sí, subyuga a sí, no sé quién. Estamos adentro.
2: Estamos eh, adentro. Y, y, y por otro lado, es un con. ¿viste? No, es, no es un o la uh -huh. naturaleza versus. Es, es como un con la naturaleza. Y por otro lado. Eh, hay como toda una cuestión de yo no, no utilizo acrílico blanco hay un lugar cinematográfico o sea de mucha eh, imaginería fotográfica uh -huh. eh, cinematográfica ¿Dónde pongo la cámara comillas claro. cuando pinto hay hay un, hay un sentido de dónde está la cámara digamos uh -huh. por ejemplo en un mismo cuadro puede haber un gran angular, eh, mezclado con un algo muy rebatido, como si fuera algo muy cercano, en la misma escena. Claro. Pero integrado, mm -hmm. integrado. Entonces vas pasando de una cosa a la otra y está es lugar raro de que de pronto estás viendo algo, un, un super paisaje lejano y de pronto estás en el medio de una cueva, en el mismo cuadro. Claro. Como que hay algo es
0: ¿Cómo lo sentís? Porque yo veo que esto está pasando en muchos aspectos. Sí. ¿No? Esta mirada donde tratamos muchos de integrar cosas que nos enseñaron que eran distintas. Sí. no Lo veo en el teatro, lo veo en la mecánica, lo veo sí. como, en, ¿no? No como solamente privativo del arte. Eh, ¿Cómo sentís que, que, que en general como artista, porque es pregunta que hago en general, conectás con lo que pasa?
2: Sí. Eh, a ver, conecto tanto que a veces eh, me agoto. Uh -huh. Claro. <risa> Fueron años también estos últimos de, de una crisis muy alta en el país y de mucho vaciamiento. Eh, y, y creo fervientemente en, en, la, en, en el estar con otros distintos a mí también. Uh -huh. Después hay un umbral de, de cuánto me duele el estómago, obvio. Claro. Digamos, si me duele el estómago, no voy a estar con alguien que me hace doler la panza, uh -huh. no pero trato de dialogar y de estar eh, como ejerciendo lo que se di, lo que digo, porque si no hay mucho de lo plural, de, de estemos todos juntos, papá, papá con la naturaleza, con, entre nosotros y yo, y después no nos bancamos el mínimo, no. el mínimo gris intermedio, ¿viste? Uh -huh. eh, hay algo ahí para escuchar también, como no pregonar, ¿viste? Hay algo de eso, y en ese sentido no hago una pintura que pregone, digamos. Mm -hmm. me, me resulta como un lugar como para que la gente pueda meterse de alguna manera en esos mundos, sino no son mundos eh, que te digan cómo hay que hacer, mm -hmm. en un sentido de haber que, de cómo claro, hay que hacer obligatorio. Eh, y después bueno, eh, yo estoy pintando muy rápido, con una, con el un cuerpo muy presente, creo que hay una necesidad en estas épocas como de rápido en el sentido de estar ahí, viste, metida y como con mucho compromiso con el hacer. De que me, a me parece un espacio muy político, como el seguir haciendo. O sea, seguir es como una locura, ¿no?
0: Recién sí, justo me mandaba un mensaje, perdona, una activa que maneja un espacio de fotografía que yo y decía, bueno, porque nadie no se anota nadie, que yo lo voy a cortar esto después, pero. Eh, me decían, no, pero igual yo tengo que seguir proponiendo, como una decisión política, aunque no se anote nadie, porque total. la otra opción, ¿cuál sería? No, sí, cerrar. total,
2: total, total. Digamos. A nosotros nos pasa, por ejemplo, nosotros coordinamos con Florencia Fernández Franco un espacio que se llama Obrador, que es un taller que tenemos hace 7 años, segundo chivo, <risa> <risa> eh, que en donde los grupos son re heterogéneos, ¿viste? De edades, de, o sea, hay gente de 75 años conviviendo con gente de 19 años, con. Y, o sea, de nuevo, volver a ejercer en las propuestas que uno hace esa, esa situación de mezcla uh -huh. y ver qué pasa y cómo puedo aportar a alguien distinto a mí, donde tal es. No sé si me conmueve todo lo que hace, no es un igual, no, claro. no, no somos un club de, de, amigos. de, de amigos con el fin del claro oscuro, ¿viste? Uh -huh. O sea... Tal vez está, nada, a ver, pero tal vez haya lo que puedo, o, digamos, que haya una instancia de, de intercambio posi posible.
0: Hablábamos hace poco con Eduardo Molinari, hace dos sí. programas o tres, sobre esta idea de las tecnologías de la amistad, ¿no? Como que sí. también es un forzamiento a que todo esté bien porque somos amigos o... Porque, claro. Y no puedes no podés disentir, no puedes, eh, no sé, no compartir cosas o compartir otras que no se suponía que compartir, no sé, lo que fuera, sí. ¿no? Como que también hay un formato, ¿para que corto y hago otra notas si no son Dale. tan pesadas? anticrítico bueno, bueno, seguimos hablando con Gaby Mesuti, yo sigo siendo el anticrítico, nada cambió desde que dejamos de grabar antes eh, te quería preguntar Gaby porque también es una pregunta que militante que tiene que ver con cómo pensás la relación del, del artista con el trabajo que yo lo puedo intuir pero me gustaría que lo cuentes vos y si pens o sea ¿cómo, por qué por ejemplo no sé, cuando vos te llaman de un, de un espacio nacional o estatal o, o, o de la ciudad, ¿por qué cobra el, el, el montajista, el curador o curadora? Todo el mundo menos el artista, ¿cómo manejas eso?
2: Y son, son, son creo que son tiempos de transición los que estamos viviendo, eh, tratando de empezar a, 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 como a, a ver qué hacemos con eso, ¿no? Uh -huh. eh, es muy delicado. Eh, todavía no hay una cultura de valoración donde se valora el honorario, uh -huh. el artista. Eh, hay muchas cosas que pienso al respecto. Por un lado, eh, no es lo mismo trabajo que empleo. Uh -huh. ¿no? Me parece que es re importante pensar eso. Digamos, no pienso el arte como un empleo necesariamente. Uh -huh. Sí como un trabajo. Porque. No creo tener jefe. Claro. No, digamos. Eh, ahora, creo que los trabajos tienen que tener derechos, más allá de que no sean empleos. Claro. ¿Sí? Eh, digamos, yo fui empleada durante millones de años, digamos. O sea, conozco el tema. Eh, creo, creo que se tiene que empezar a entender que es un trabajo. Se tiene que empezar a entender que también... Es un, es un trabajo in, distinto, o sea, raro, digamos, que la gente no lo puede entender de una manera tan, tan, tan habitual, porque tampoco hay un mercado, y no sé si es un mercado la palabra, pero tampoco hay un, porque no sé si la palabra es mercado, tampoco hay un hábito, me gustaría más esa palabra, de entender, digamos, que, que uno puede comprarle el arte a una persona, que eso llevó un tiempo, que llegó una creación, que llegó unas ideas. Eh, nada, que, que puede tener una living, que puede convivir con eso en su casa, uh -huh. que hay algo que le va a dar la obra, que hay una interpelación de lo que va a Tú pasar sos la obra. estado militante
0: de eso también, por, si la hace, cuestión hace, de hacer ferias, Sí, hace, ¿no? sí,
2: sí. Yo siempre vengo manteniendo hace seis años, cuatro fechas al año del gabinete de oportunidades, en donde pongo obra a precios locos, son locos de uh -huh. verdad. Este, pero obra pequeña, digamos, que tan. O sea, siempre hay, es como un, como un, un equilibrio de poder, vos, darle el valor que tienen las obras por el tiempo que yo vengo, desde el 94 que vengo claro. haciendo arte, digamos, desde la fotografía también, etcétera, etcétera. O sea, no hacer pelota el, el valor de mi obra, ¿sí? por, pero hacer algunas fechas puntuales con obras pequeñas que puedan ser para un rincones de casas reales. A mí me gusta la idea de arte para casas reales o sea que, que no tenga que necesariamente ser siempre un arte para institución ahora, también me interesa circular en institución también me interesa circular en los museos también me interesa circular en los espacios como estos más híbridos como los del Borges uh
3: -huh.
2: eh, una cosa no quita la otra sí me interesa que esa obra que yo pongo a Precios Locos cuatro veces al año sea tan fresca, tan buena como la grande Claro. no es un resabio, no es un sale no
0: son pruebas no son
2: pruebitas, no son, no son obra que no quiso nadie durante claro. 20 años entonces se la encajo al la me, clase media porque no puede eh, porque, porque al... no puede acceder al, al, a la obra grande uh -huh. es al mismo nivel de calidad solo que hago obra bastante pequeña y más, más a escala casa que alguien pueda tenerla en su no sé, en, en su biblioteca en claro. un rincón, un pasillo o sea, en lugares más Cotidiano, digamos que necesita una pared de 5 metros para tener una obra.
3: Claro,
0: entiendo, está bueno. Bueno, eh, te iba a pedir, eh, no para este programa, pero sí para el próximo, que nos cuentes qué escuchas. Si sí, escuchas, podés decir nada, porque escucho a John Cage silencio, ¿no? Pero, digo, ¿qué escuchas, digamos, cuando pintas o cuando no pintas o.
2: Pero te lo digo ahora o. No, podés
0: pensarlo. No, no, te lo digo ah, ahora, dale, te lo digo genial. No. Mira,
2: yo soy bastante nerd y eh, escucho muchas conferencias en inglés, en italiano de cosas que me interesan de ah, mundos buenísimo. que me interesan para pintar escucho mucho eso y radio digamos, o sea, como que escucho mundos que me estén como trayendo cosas a la cabeza que no necesariamente es música uh -huh. la música me convoca desde otro lugar eh, que, que en la que estoy muy presente también soy muy fanática y muy adicta a la música pero me gusta estar ahí, escucharla y nada, bailar o estar con alguien o sea, no sé, como que no sé si pinto con claro. música me gusta más el mundo de la palabra y de, sobre todo los idiomas extranjeros
0: mira bueno, lo que quieras compartirnos lo vamos a pasar en el ah, próximo Anticrítico, excelente. aunque sea un rap, un poquito de sí, al te, italiano te, que, que, que
2: te, pero ¿qué que quieres te, que te pase que me digas,
0: no sé, ta, charla también. X la sí. escuché haciendo tal, aunque sí, no te sí. acuerdes qué pero digamos y también como,
2: te puedo decir música que me gusta también dale, la si idea no es pero tema, que siempre
0: todos los artistas o la gente que pase, porque no pasan solo artistas Proponga algo de música para que suene. Dale, el dale, podcast. tengo
2: varias cosas para decir. Dale, decirte. después
0: me pasaste. Bueno, bueno. Repitamos lo de, la, lo de la muestra.
2: Bueno, entonces es la muestra está, se llama Hilos, está en el Centro Cultural Borges, en el marco del ciclo de la línea Piensa, curada por Eduardo Estupía. Sigue hasta el 10 de noviembre, o sea, el domingo 10 de noviembre, con sin cierre de 6 a 8 de la noche. Y eh, lo lindo que también tiene son horarios súper amplios porque están por el centro, que es eh, lunes a sábado de 10 a 21 y los domingos de 12 a 21. Así que no si hay está... excusa, no, no hay excusa, <ríe> no hay excusa. <ríe> excusa, no excusa. excusa. <ríe> ¿Eh? Viamonte y San Martín.
0: Dale, nosotros ¿Eh? recomendamos Viamonte y
2: San Martín, la esquina de ahí desde Galería del Pacífico, ahí se entran por el centro cultural. Lugares.
0: Dale, bueno, mil gracias, Gabriela Mesuti invitando a hilos y hablando de todo un poco.
2: <ríe>
3: De Perón?
1: Why not?
3: Go back and take a shower.
1: Hacía falta cobrarle.
3: Defende su economía.
1: No te alcanza con el sobre con que te paga la CIA.
3: Si quieres salir de pobre, no desprecies ni un billete. ¿A qué viene esa valija?
1: Si quieres huir del te acepta cualquier cobija.
3: Ya no abriga ese dredón. Nah.
1: Más que un dólar de Eisenhower calienta un pie de Perón.
3: solo alguno pero un cambio no hace falta su fulana su fulana si sí. sabe fuera
0: Bueno, la pena que me da tener que pisar este tema, realmente, es un temazo que compuso Axel Krieger para la obra de teatro de la que estábamos hablando hace un rato, eh, Happyland cantan Carlos casela y Adriana Pegueroles. Eh, voy a leer todo el elenco porque son insuperables todos y, y hablando de incorrecciones políticas de las que hablábamos al principio, también en relación a la, a la obra de Paula Herrera eh, Nobile, dirigida en realidad por Paula Herrera Nobile la edad mental. Volvemos a esta cuestión de, eh, estamos como entrenados ya de alguna manera como espectadores, como gente que asiste a muestras, como no sé, como de, de alguna manera para para, lo, para obras de teatro para instalaciones, para películas de algún modo ya damos la patita ¿no? pero de otro aparecen obras como esta Alfredo Arias, en realidad la obra es de Gonzalo de María, dirigida por Alfredo Arias y protagonizada por Carlos Casella, María Merlino, Marcos Montes Adriana Pegueroles, Alejandra Radano y Josefina Escaglione, a quienes estábamos escuchando ahora mismo, a quienes estamos escuchando ahora mismo, eh, justamente son Adriana Pegueroles y a Carlos Casela haciendo Libra de Carne un dólar de, de Eisenhower calienta menos que un pie de pelón. Ay, realmente agradezco por este, haber escuchado eso en vivo en una obra de teatro, en un teatro oficial. Les recomiendo que la vean, no vamos a hablar mucho más El de de es impresionante de Julio Suárez. Bueno, todo, todo es impecable, pero vamos a dar toda la ficha técnica y nah, una especie de anticrítica ...en la página de Facebook de El Anticrítico... ...pero no queríamos dejar de escuchar esta música... ...que todavía no salió en disco y ya la tenemos en El Anticrítico... ...por eso es que la tenemos que pisar básicamente... Eh, ...seguimos ahora con otra muestra que fuimos... ...fui a ver mil um fragmentos... ...y es un tema que me obsesiona últimamente... ...esta cuestión del cuenco en una, en una investigación aparte... ...que vengo haciendo no como Anticrítico sino como artista... ...pero me pregunto si hay alguna diferencia... Tienen tiempo de ver 1001 fragmentos, esto desde el 12 de septiembre, que ya pasó, por supuesto, al 21 de noviembre de 2019. Las visitas son de lunes a viernes, de 10 a 19, en Centro Creativo El Obrador. Esto es Bartolomé Mitre 1670. Si quieren entrar a la web, pueden buscar elobradorcc.com.ar. La muestra de la curoma amigoda y está conformada justamente por mil un vasos anónimos, cuencos, sí, vasos cerámicos, son desafíos al individualismo, identidad en proceso, aceptación de la fragmentariedad de la vida, fundirse en una totalidad para honrar el oficio y descubrir la propia identidad en el fluir de las obras. La muestra está buenísima, seguimos escuchando a Axel Krieger y también... Eh, quería compartir algo que leí hoy, pero vamos a hacer un pequeño corte porque tenemos también novedades de Barcelona y ¿quién se presenta acá si no es otra que Lila Lisenberg entrevistando gente en las protestas de Barcelona?
4: Hola Juan, ¿cómo te vas? Soy Lila, acá desde Barcelona. Te cuento que el viernes estuve en la manifestación que fue multitudinaria y muy tranquila, tratando de entender cuál es el conflicto que tienen con el gobierno de España. Así que te paso de primera mano lo que me contaron. Te mando un abrazo. El 1 de octubre, la gente que salimos a votar no, no éramos necesariamente independentistas y no, y no necesariamente se votó que sí a una independencia o que no. Salimos a votar ¿no? para ejercer nuestro derecho y, para, y para, para protestar por la represión que estaba habiendo. Yo creo que ahora está pasando lo mismo. La gente que estamos aquí, o sea, provienimos de diferentes colectivos, ideologías, pero bueno, al final como que no estamos aprovechando este impulso, yo creo, de, de revuelta para salir y... ¿no? y protestar por, por esto, la falta de libertades al final, es Pero bueno, yo sé que hay que explicarlo mucho, no no? No, que a veces hay que explicar mucho, ¿no? Porque le pasa a mucha gente que no se ve identificada dentro de los movimientos de izquierdas, aquí mismamente, pues yo que sé, personas que vienen de otros países, no se ven identificadas con el movimiento independentista, pero, pero es a, a lo que voy, ¿no? que yo igual tampoco me veo representada por ello, pero que aquí estamos por más cosas y, y bueno
3: Yo creo que bueno, soy partidario de que ningún Estado ni ninguna nación te hará libre, todo lo contrario para mí el concepto de Estado-Nación es horroroso, violento represivo y de hecho, justamente, yo creo que gran parte de las personas nos movilizamos por esto, ¿no? Por la incapacidad de diálogo del gobierno central y la represión indiscriminada que han hecho sobre el, pues el referéndum democrático. Y más allá, yo no soy independentista, pero salgo a marchar por esto. Y estos
0: eran los testimonios que llegaban desde Barcelona, gracias a Lila Lisenberg. Eh... Eh, 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 ¿Cuántas veces más se puede decir? Eh, está todo agitadísimo ¿O no? En un rato vamos a tener Vamos a estar hablando un poquito con Gonzalo Córdoba eh, Que es gestor cultural Y que está, va y viene de Ch y chileno y, va y viene de Chile todo el tiempo Que nos va a estar hablando de lo que pasa ahí Por otro lado quiero hacer una digresión que está vinculada con el tema De las manifestaciones pero que se Bandea rumbo al arte contemporáneo El sábado pasado fue la marcha del orgullo Entonces me pareció interesante volver A las fuentes y Tener acá un poquito de Perlonger. Eh, como volver un poco acá a esto que dice él, ¿no? En 1981, Perlonger tomó la decisión de radicarse definitivamente en Brasil y la llevó a cabo de inmediato. Insostenible, parto, harto, diría en su carta del 20 de mayo de ese año. Cuatro meses más tarde, el 22 de diciembre, desde Sao Paulo, pudo contarme por primera vez y con cierto detalle los avatares de la violencia física, la persecución y la paranoia que había sufrido en Argentina durante los años anteriores. Se refiere, por supuesto, a la época del proceso, 1976-1982. Todo ello relatado sin barroquismos de trinchera, es decir, sin tener que filtrar en ningún entrelineado, la crónica hasta entonces censurada por la sistemática curiosidad de los funcionarios policiales del Correo Argentino. Barroco de trinchera. Barroco de trinchera. Una lengua que se habla bajo fuego, en medio del combate, en una posición más subterránea que la oración de barricada. Una lengua menor pero urgente, apremiada por sacarle el cuerpo a la posibilidad de captura o destrucción en manos del enemigo. Una lengua política pareció que era interesante y con respecto a esto estoy diciendo, estuve obviamente en la marcha, no sé si está tan obvio en realidad, pero bueno, estuve en la marcha del Orgullo, en, que va de, de Plaza de Mayo a Congreso, y me llamaron la atención muchas cosas, además de la insistencia eh, que se viene, con que se viene repitiendo, también la cuestión de la multiplicidad, no había multiplicidad sonora, visual, política, distintas agrupaciones, eh, distintas preferencias, distintos tipos de deseo, etc. En esa experiencia, y no es por ponderar la marcha solamente, pero me pareció interesante, se me ocurrió ir de la marcha cuando terminó a ver la intervención que organizó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como parte de la noche de los museos en el obelisco proyectando imágenes justamente de Julio Leparque como el artista del momento, ¿no? De, está mostrando en el Kirchner, está mostrando en el Bellas Artes, está con tres muestras en paralelo, más esta intervención. Y me llamó la atención eh, como lo, lo hegemónico del discurso. Era toda gente sentada, o sea, parada, perdón, alrededor del obelisco. Una proyección bastante tradicional, que no es que tenga que no serlo, pero bueno, eh, lo, lo marco como una especie de contraste, no una especie, como un contraste, literalmente. Y lo más estrambótico de todo, sin entrar en particularidades de la obra de Leparc, que tiene obra en increíble como, no sé, móviles, colgantes, pinturas, obras cinéticas. De hecho vi una, hace poco una que está por fuera del circuito pero que se recuperó hace relativamente poco en el, en el Cultural San Martín gracias a una persona que nos dejó un gestor, curador, Mariano Soto que falleció la semana pasada y de alguna manera... Le, no lo había planeado, pero me parece que estaría bueno dedicarle el programa. a Una persona que le dio cabida a un montón de artistas en el Cultural San Martín por concurso abierto, eh, presentando carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía un problema de salud que, que hizo que, que, que falleciera y... Nada, volviendo a esto, vi una obra de Le parc eh, que justamente Mariano Soto formó parte de, de, de la decisión, digamos, de, de renovarla, de restaurarla, quiero decir. Y es una obra cinética sumamente interesante. Sin embargo, lo que pasaba proyectado en el obelisco no tenía el mismo poder. Es interesante para pensar estos saltos de formato, ¿no? Eh, esto que funciona como foto funcionará como proyección, funcionará como objeto, como maqueta, como escultura... Son cuestiones a probar. Lo que más me llamó la atención de todo es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la avenida 9 de julio, había instalado un VIP con sillas que separaba la parte VIP de la parte no VIP, que cuál sería la calle misma. Nada más comento esto, por eso de alguna manera me dieron ganas de, de, de volver a Perlonger a través de la. partiendo de la manifestación de Barcelona preguntándome qué nos contará Gonzalo Córdoba sobre lo que está pasando en Chile, más allá de lo que yo sepa, me parece interesante saberlo de alguien que está ahí, que estuvo, que va que viaja regularmente eh, semana por medio y que me vaya contando cómo va... Eh, que nos vaya contando cómo va latiendo ese conflicto, cómo se... Bueno, lo que está pasando es tremendo, es represión, es porque si no parece que fue un conflicto menor, como lo cuento, y la verdad es que nada que ver, es, es policías pegándole patadas en la cabeza a, a las manifestantes, disparándole balas de goma eh, en los ojos, hay un montón de gente que perdió, a, por lo menos, que, que perdón, que perdió un ojo... Eh, Hoy leí una publicación de Loreto Garín que decía que descubrieron que hay muchas balas eh, que, de goma que tienen relleno ad, adentro algo metálico, como que entonces no son tan de goma. Bueno, cuestiones que, que nos va a contar Gonzalo quizás mucho mejor o que... Eh, Digamos que lo, que, es, que lo vive, de más allá de la información que uno pueda recabar, que lo vive de primera mano estando en Santiago. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito más de música de. de, de estamos ya escuchando un poco más de música de Happyland que nos mandó Axel Krieger. Yo creo que el tema anterior, Libra de Carne, lo vamos a adoptar de alguna manera, a ver que sea algún arreglo para poder seguir escuchándolo.
3: Pacífico, de Colón a Panamá. Hay un tránsito horrorífico, un malón viene hacia acá. Si seguiste ese cortejo, hasta el fin del Gran Canal. Más allá del casco viejo, en la de New Central. Con un arem Afuera lluvia y viento alicio Hasta abril, aquí verano varietes y vil. Si en los confines son los yanquis Y marines, aquí es Abriland Descendirás con las trompetas Y el tambor Balboa, nuestro gran conquistador Como prefieras En corbata o allá Venir a Happyland Por si no quedó claro Esto es Happyland No es que lo subestime Temo que mi acento argentino dificulte la comprensión Soy Joe Gerard Y seré el anfitrión de esta velada Y también de la gran fiesta de despedida Del año 55 Están todos invitados Happyland si entras a faz del dengue Happy Land Te pegará el merengue No traigas pistolas al salón Happy Land Es civilización Parece un cabaret Pero es el paraíso Hay música y hay chicas Pero sobre todo amigos Aire acondicionado y Free taxes Happy Land. El Wall Street de la City Happy Land. Y vamos miti miti Aquí el Humana. No hace falta recorrer Panamá Panamá, la ciudad más antigua de la costa del Pacífico Por acá pasó el pirata Drake, lo echamos Por acá pasó el pirata Morgan, lo echamos también Y el tercer pirata lo hicimos... Mmm... Presidente
2: Presidente dijo, ¿dónde?
3: Ella es Isabelita, la última adquisición de mi ballet Buenas Esto es Happyland. El Pasapoga es en Bogotá. Happyland. cante 20 veces el nombre, Isabelita.
1: Buenas noches, Happyland.
3: Su confusión es natural. De La
0: Rioja, en Argentina. La cuestión de dedicarle, no estaba programado la verdad, pero de, de dedicarle esta emisión a Mariano Soto, que trabajó mucho para que un montón de artistas tuvieran espacios expositivos en un lugar eh, oficial como el Centro Cultural San Martín en Sarmiento y Paraná, eh, donde se hacían convocatorias abiertas, anuales, y se planificaba con tiempo un espacio donde había presupuesto para los artistas, que es algo que es sumamente importante, por lo menos para un, un gran grupo de artistas, poder eh, contar con un apoyo no solo de espacios, sino también de realización de obra en algunos casos, que le dio cabida a a cátedras de luna, como la de Visolino, que permitía que mostraran alumnos regularmente, digamos, como cortando un poco esta cuestión de que se estudia por un lado y después hay que ver qué pasa, si se muestra o no se muestra. Estoy hablando para el que recién arranca a los cuarenta y pico de minutos del anticrítico de Mariano Soto, que falleció el miércoles pasado, lo despedimos eh, con un súper recuerdo y, y con pena también, obviamente. Así que... Bueno, nada, le dedicamos esto, este tema que, y este programa. En realidad que supongo el tema, me refiero que le gustaría ese universo habitado por radanos y merlinos, etc. Bueno, eh, ahora escuchamos un poquito más de testimonios y vamos empezando a terminar ya. Hoy pasó de todo, pasó Mesuti, eh, pasó... Eh, Milo, como decíamos al principio de, de este podcast uno, eh, vamos Happy hablando, en hablando no voy a hacer todo el recuento, grabado, ¿no? Pero seguimos con un poquito eh, más Lisa, que a desde Barcelona y desde Argentina y ser es anticrítico. Es chileno, el programa que que viaja viene, y va todo el eh, tiempo más, pues, y la pregunta eh, concreta fue cómo le explicas lo que está pasando en Chile a alguien que escucha un podcast de arte contemporáneo, básicamente esa era la idea. Y, y tiene que ver con esto que venimos hablando de todo el podcast de hoy, de esta incorrectez política, de manifestaciones, de plantear otras posibilidades, de exigirlas también o de pedirlas. Eh, bueno, lo escuchamos a Gonzalo y le agradecemos que haya contado su manera de ver lo que está pasando en su país.
5: La situación en en Chile es un descontento múltiple que empezó con la suba de 30 pesos del metro, a lo cual las y los estudiantes secundarios convocaron evasiones masivas durante toda esa semana y día a día fue escalando la, la represión. El gobierno salió a reprimir muy fuerte a niñas y niños de 15, 16 años tirando gases lacrimógenos dentro de estaciones, de los vagones... Hasta llegar al día viernes que explota, en la noche se corta el, el servicio de metro, se declara estado de emergencia, lo cual habilita al presidente a sacar a los militares a la calle. Ese fue un fin de semana de mucha represión, eh, secuestros, torturas. Las imágenes, bueno, están en internet, son terribles. Fue todo muy violento, pero a pesar de eso, la gente siguió en la calle, muy, muy comprometida. Es, está ocurriendo un fenómeno que, que en Chile nunca había ocurrido. Se empezaron a reconocer la gente en el barrio, los vecinos, en asambleas. Eh, y la gente se empezó a organizar y los, las demandas son múltiples. Principalmente, el, más que una, una crisis económica, es una crisis de legitimidad del del sistema, del poder, es una, una discusión sobre el poder en el país. Eh, lo, los rayados principales, las pancartas en, en general dicen no más abusos, pero el poder no quiere que cambien las cosas, entonces ahí está el problema ahora, no hay una solución política, no hay una solución desde el, los conglomerados económicos, han dado nos han dado migajas, subieron el, el sueldo mínimo en un, en un 30%, ayudas en la jubilación, que entre comillas, porque en verdad son transferencias de plata desde el Estado a los sectores privados, en forma de subvenciones, y un poco lo que se discute de fondo es eso, esa estructura de, de, de poder. Y el gobierno no parece ceder en nada. Lo que demanda la gente principalmente es una asamblea constituyente, que se cambia la constitución que viene de la dictadura y que impone un marco legal para que ocurran las cosas muy favorables a las empresas y muy en contra de las organizaciones sociales entonces en forma de sindicatos no es posible organizarse o tienen poderes limitados es, es bastante difícil y es bastante injusta la constitución tiene una intencionalidad política y económica clara y es necesaria de cambiar. Por ahora sigue, bueno, todo movilizado, no se sabe cómo, cómo, cuál va a ser la solución, el sistema político no parece querer ceder, entonces está, está entrabado todo. La gente está dispuesta a seguir en la calle, cada vez de manera organizada como más diferente, en sectores nuevos de la ciudad, yendo a la casa del presidente puntualmente, eh, de distintas formas ojalá que se pueda cambiar la constitución, que se logre el objetivo que, que ocurra el cambio, el cambio político el cambio cultural ya es eh, evidente yo creo hay algo muy lindo que está, está ocurriendo allá, ojalá que el cambio político ocurra también eh, recién hay elecciones en dos años Piñera parece bastante por ahora, hay que ver cómo siguen lo, lo, las cosas, pero el poder lo sigue sosteniendo, toda la estructura de poder. Yo creo que va a ser una lucha de largo aliento, todavía para tiempo más en la calle. Eso por ahora. Saludos. El anticrítico.
0: Bueno, cuando parece que todo llega a su fin, todo vuelve a empezar, o oh, no, no vuelve a empezar, pero queda siempre un poquito más. Me fui a ver abstracción encarnada, la muestra curada por Mónica Van Asperen en la Universidad de Morón, en realidad en el decanato de la Facultad de Arquitectura, de Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón. Esto queda en Lima 221 y se va a poder visitar desde hoy hasta los primeros días de diciembre, hasta el 5 de diciembre casualmente justo un mes la muestra está buenísima eh, vamos a estar subiendo ¿vamos quiénes? Va, voy a estar subiendo eh, imágenes de los artistas que participan en la muestra que son Nuna Mangiante Mariano Vilela eh, Mónica Van Asperen que es la curadora también de la muestra eh, leo y Daniel Chacho Llanone entre otros, después leo la lista completa les recomiendo que pasen a verla está en el subsuelo, como les decía recién del Decanato de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón en la sede que queda acá, nomás acá nomás del Congreso que es desde donde estamos transmitiendo nuestros estudios centrales anticríticos que intentan perforar los formatos de la realidad voy a ver si puedo leer un... estuve hablando con Mónica y esto fue muy interesante vamos a estar haciendo algo juntos seguramente con Mónica Van Asperen eh, en relación a cómo podemos pensar eh, o cómo piensa ella en realidad ¿no? las relaciones entre arte e institución los modos de filtrar la institución puntualmente Abstracción encarnada pone en juego diversas estrategias en las que la vida entra en la obra y se construye a sí mismo. Esto es lo que plantea eh, uno de los textos de la muestra. Pueden llevarse un catálogo que, estaba, que, está, que está muy bueno y habla un poco de cómo fue la génesis de esta muestra y de la relación. Lo, los ruidos que están escuchando son reales y tiene que ver justamente con que estoy mirando el catálogo y en este, eh, en este preciso momento. Acá tenemos... Me estoy distraído porque estoy leyendo el catálogo, la verdad, pero ahora ya me vuelvo a directamente... Me distraigo con lo que escribe Mónica, que escribe bárbaro. Utilizo el nombre encarnación en dos momentos de mi vida. Mejor dicho, utilizo los títulos de las muestras para plantear los problemas de mi vida. La encarnación es una manera de rodear reflejos de formas de la memoria y la abstracción es parte de un submundo geométrico que no llega en su ruta a un tema. Son entidades contemporáneas que crean lenguajes, pero que también comunican relaciones con el cuerpo, como formas de denuncia y sistemas de espejos entre temas, Relaciones sociales y problemas didácticos. También en esta muestra se encuentra la plástica por la plástica en el objeto cotidiano. Esto es algo de lo que dice el texto de Mónica. Les recomiendo que vayan. Recomiendo, vuelvo a, a repetir la instalación. Tienen dos muestras que estaría bueno que no se pierdan. Tres muestras, perdón, que estaría bueno que no se pierdan. Que son, eh, bueno, la que acabo de decir, obviamente... Esta abstracción encarnada en la FADAU, que es lo que dije recién en la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Milum Fragmentos en el Obrador, esto es, se puede visitar en Bartolomé Mitre 1670 de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Y plantea un tema sumamente eh, no sé, a mí por lo menos me interesa que tiene que ver con la cuestión del anonimato en el mundo del arte porque son mil y un objetos anónimos que conforman esta muestra y una más que no me quiero olvidar es obviamente la de nuestra entrevistada Gabriela Mesuti y los eh, Centro Cultural Borges si quieren ir al teatro vayan a dejar a Pilantín, también la de mental hay un montón de, de opciones leanse algún buen libro también vamos a estar hablando y quiero agradecer eternamente que me mandaron del grano al píxel eh, el libro de Giovanna Fossati Editado por Imago Mundis Así que ya lo empecé a leer El tema es que no puedo hacer ninguna reseña Si no, no avanzo en la lectura Empecé hace muy poco Así que en el próximo programa les quiero decir Que por otro lado, aparte nos viene Lo quiero tener leído para el próximo programa Porque va a ser una, una cosa donde vamos a encarar particularmente las relaciones, una vez más, del arte con la ciencia. Hubo algún momento, la pregunta debería ser al revés, hubo algún momento en el que el arte y la ciencia no estuvieran relacionados. Tenemos noviembre electrónico, la palabra de Gisela Mazara desde Estambul, que tuvo el placer de participar de un taller con una leyenda viviente del bioarte, no voy a revelar con Estela, lo voy a decir, sí, con Estela. Y por otro lado tenemos grabada a eh, Jasmine Adler el que estuvo buscando el eslabón perdido en el centro de la cooperación española en Buenos Aires, habiendo ocurrido, transcurrido, perdón, 55 minutos 30, 32, 33, 34. Me despido. Esto fue El Anticrítico. Nos vemos en la edición número 22. Y cuando todo parece que está terminando, el anticrítico vuelve a resurgir de sus propias cenizas y avisa que se olvidó de compartir una muestra que la estamos compartiendo ya. Esto es Utopía Sur, que nos invita el amigo Javier Barrio. Va a ser en Isla Maciel y tiene, a ver acá tengo el flyer exactamente, se llama Utopía Sur, jueves 14 y viernes 15 de noviembre en la isla Martín García. Se pueden tomar la lancha gratuita, eh, docente. Ciclo de performance, lecturas y exposición están... En invitados, bueno se van a presentar todas las obras de los talleres de la escuela Cacique Pincén, pincen, y por otro lado están invitados Sebastián Ruso va a ver distintas actividades, después lo vamos a subir a la página cuando no estén los flyers definitivos eh, Cristina Pifer y Rodrigo Alcón Quintanilla todos van a estar haciendo distintas actividades a ver si puedo confirmar alguna, sí Utopía Sur, Cristina Pifer, lectura coral de las 300 actas, viernes 15 de octubre en la isla Martín García, bueno con esto nos despedimos, hasta la vista baby